0: Esta semana nos enteramos muy recientemente, de hecho hoy, hoy día salió la noticia de que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, está contagiado de coronavirus. Y, eh, y Bolsonaro ha sido uno de los presidentes del mundo, junto con Trump, incluido también Sebastián Piñera, que ha tenido una actitud con respecto al virus eh, más bien ambigua en la mayoría de los casos y en algunas situaciones incluso eh, con una perspectiva más bien que podríamos llamar negacionista, diciendo que el virus, minimizando el virus, eh, teniendo sobre todo como primera prioridad el volver a echar a andar la, los negocios y la recuperación económica. Con ese punto en el centro de, la, de las preocupaciones del gobierno, es, el efecto que ha tenido es que la política de, de control eh, y la estrategia sanitaria ha sido más bien eh, en la medida de minimizar lo más posible el impacto que tiene sobre el, los negocios, sobre las empresas, en traspasar el costo de la crisis a los trabajadores y las trabajadoras, y en acortar lo más posible los tiempos de protección a la población. En el caso de Bolsonaro, esto ha significado una política mediática de negación del virus, decir que es solamente una gripecina, y además de eh, vetar incluso leyes que planteaban la obligatoriedad del uso de las, eh, de las mascarillas y los elementos de protección personal en espacios públicos. En el caso de Trump, también ha significado una, eh, una política errática en un país que tiene eh, más de un millón de casos y alrededor de 65 mil muertes por otro lado eh, en el caso de Brasil eh, con una con una población con, con una con más de eh, un millón 600 casos también eh, en un país en el país más grande de América Latina y esto todo sobre la base de una aparente teoría de la conspiración que algunos han llamado eh, la pandemia, tratando de señalar que esta pandemia sería una mentira o un invento. Seguramente han escuchado las teorías conspirativas sobre esto, pero que más bien responden a la necesidad de poner en primer plano la libertad eh, de las empresas para seguir funcionando, más que el cuidado de las personas. En un país como Chile, en el que los casos siguen aumentando, ya llegamos a 300.000 casos confirmados a lo largo de estos meses de pandemia, no podemos seguir teniendo políticas antisociales como esa. Además, nos enteramos de que el gobierno tiene un plan para salvar a la clase media, una vez más poniendo a esta figura fantasmal de la clase media en el centro de una política más bien eh, que genera confusión en términos de, de políticas públicas y fiscales. En este caso se trata de medidas que profundizan el endeudamiento, que alcanza eh, un porcentaje altísimo de la población y además dentro de los hogares un porcentaje que rondea el 76% del ingreso, del ingreso de los hogares. Eso significa que el gobierno está poniendo como medida de solución de la crisis económica y financiera que tienen los hogares en Chile, su, propia, su propio endeudamiento, y por lo tanto es generar aún más eh, deuda para las familias, para las personas y para el futuro. Por otro lado, también ha avanzado en el Senado, en el Congreso, el proyecto de retirar un 10% de, la, montos de, pensiones, de los ahorros de pensiones. Sabemos que los, mon, los, los fondos de pensiones son muy pequeños en general y, y por eso las personas reciben pensiones que son miserables, con una tasa de reemplazo muy, muy lejana a las promesas originales de la AFP. Esto significa que en un contexto como este, como ma maneras de salir a la crisis, nos vemos enfrentados a soluciones por parte del gobierno que, podríamos decir que son cuál de las dos peores, ¿cierto? O tendríamos que elegir entre el endeudamiento, o sea, profundizar ese hoyo, que, que es el hoyo que tapa de algún modo toda la miseria que hay en Chile, y por otro lado, eh, reafirmar una lógica de capitalización individual que no resuelve nada, pero que en circunstancias muy excepcionales quizás aparece hoy día como una solución. En el largo plazo, sin duda que no es una solución. Pero este 10% puede que sea una ayuda en algunos casos. En cualquier caso es una situación que es un debate público que es necesario seguir dando porque la única solución a esta crisis es una distribución efectiva del costo de la crisis sobre todo sobrecargada en, la, en los hombros de los empresarios que son quienes básicamente viven del mismo trabajo, de la misma riqueza que producen los y las trabajadoras en Chile. Y finalmente nos enfrentamos a una situación de criminalización de la población que tiene que salir a trabajar, y esto es algo que hemos comentado antes en el programa, en entrevistas anteriores, pero nos enfrentamos a una situación de criminalización y de encarcelamiento a través de políticas de prisión preventiva que se hicieron masivas en el contexto de la revuelta, pero que en el contexto de la pandemia tomaron un nuevo cariz, que es bajo la, la hipótesis de que quienes in, es, infringen eh, las, le las leyes sanitarias en este caso el, el, la cuarentena y la necesidad de pedir permiso, quienes infrinjan eso estarían atentando contra la salud pública y por lo tanto merecerían o multas altísimas luego, luego de la nueva ley o incluso penas de cárcel. Y sobre todo en este momento prisión preventiva. Porque lo que vemos es que aunque hubo una, una ley de indulto que logró sacar de las cárceles a 1.600 personas, la prisión, solo la prisión preventiva en el caso de las infracciones a la cuarentena, a la alcanza alrededor de mil personas. O sea, por un lado, sacan a la gente de la cárcel por razones supuestamente humanitarias, y por el otro lado, las meten en la cárcel por razones sanitarias, pero todas responden básicamente a la misma lógica que es criminalizar a los pobres y encarcelar a la pobreza en Chile. Mi nombre es Pablo Bufón, y este es el quinceavo episodio de la segunda temporada de Lanza Llamas. Hoy día tenemos como invitada una querida amiga y compañera, la Pancha Fernández, del de Movimiento por la Agua y los Territorios. Ella es una de las voceras del movimiento. Eh, vamos a estar conversando sobre la pandemia del extractivismo en Chile. Hola, Pancha, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias y muy contenta de la invitación. Soy una gran admiradora del programa Lanza Llamas.
0: Qué bueno, qué honor. Qué sí, honor sí.
1: Así que contentísima.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, Pancha, queríamos conversar contigo porque, bueno, sabemos que la situación medioambiental en Chile es crítica desde hace décadas y es uno de los temas centrales de las luchas sociales también que, que se han dado en Chile, sobre todo en los últimos años se han profundizado bastante. Entonces queríamos conversar contigo y con el Movimiento por el Agua y los Territorios para explorar también esta crisis que estamos viviendo, que ha sido el tema transversal de Lanzayama en esta segunda temporada. Eh, pensando un poco desde, entrando desde esa perspectiva. Entonces, lo, lo primero que me gustaría partir es eh, que habláramos un poco sobre, sobre el MAT, sobre el Movimiento por las agua los territorios mismos, eh, particularmente cómo nació, que, que puedan conocerla las personas que están mirando el programa, cómo nació el MAT, eh, cuál es su trayectoria, cuáles son los objetivos que tiene y, y más o menos cómo trabajan y qué es lo que hacen. Sí, a ver, yo quisiera partir con una frase que se
1: va a entrelazar con lo que es el Movimiento por el Agua, pero creo que justamente lo que va. A a dar cuenta de una suerte de identidad de lo que está pasando hoy, es que el extractivismo no está de cuarentena. De hecho, ni siquiera está en cuarentena. Se ha visto intensificado. Entonces, bueno, frente a esta realidad que además da cuenta de una violencia y una precariedad estructural, es que hace alrededor de ocho años que nos conformamos con Movimiento por el Agua y los Territorios, al alero de un encuentro que se realiza por OLCA, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, que se llama Aguante la Vida un espacio donde nos encontrábamos distintos territorios para conversar justamente de nuestros conflictos socioambientales en el marco de una profunda crítica al extractivismo, que esta extracción ilimitada de las materias primas o recursos naturales, nosotras nos gusta hablar más bien de bienes comunes o bienes comunitarios, desde la lógica del bienestar, después lo podemos hablar, para la venta y la ganancia en los mercados internacionales, trayendo despojo, contaminación, saqueo de los territorios y las aguas. Y frente a este encuentro, donde nos, yo les contaba que nos íbamos encontrando, además en otra instancia, movilizaciones y marcha que decidimos configurar en ese momento movimiento social por la recuperación de las aguas y la vida. Entonces, eh, frente a eso, tomamos dos hitos. El 22 de marzo, que es el Día Mundial del Agua, y el 22 de abril, el Día Mundial del Medio Ambiente, como espacio de visibilización territorial, plurinacional, ahí también vamos a hablar de esas características, donde justamente uno de nuestros principales ejes que hasta el día de hoy sigue siendo es la desprivatización de las aguas vía derogación del Código de Aguas. Acá es muy importante señalar, porque nos aúna con la lucha de la salud, de la previsión social, no más FP, la lucha por vivienda digna, eh, por una educación pública gratuita, de calidad y no sexista, es que con la Constitución de 1980 se instala un Estado subsidiario donde justamente el Estado se hace presente solo y cuando la empresa privada no lo está. Y eso generó en el ámbito de nuestros bienes comunitarios la creación del Código de Agua de 1981, que si bien establece que el agua es un bien nacional de uso público, la forma de acceder es a través de lo que llamamos derechos de aprovechamiento de agua. Generando un mercado de aguas, soy súper reiterativa, lo digo casi en todas partes cuando conversamos. En Chile se puede comprar, vender, arrendar y hasta hipotecar el agua a nivel tan dramático que podemos ver en los diarios el día domingo, rematándose ríos. Entonces, frente a eso, nos movilizamos siendo muy claras y claros. No queremos reforma del agua, necesitamos un nuevo cuerpo normativo. Y por eso, nuestra principal demanda histórica de ayer y de hoy sigue siendo la derogación del Código de Agua para la creación de un nuevo cuerpo normativo. Donde, por ejemplo, el agua sea reconocida como derecho humano pero es más y esa ha sido una de las construcciones de este último año entendiendo al agua como sujeta política en el marco de reconocer que la naturaleza también es una entidad sujeta de derechos frente a eso obviamente aunamos nuestra lucha contra los tratados de libre comercio específicamente el TPP 11 que vendría a intensificar la lógica privatizadora y mercantilizadora. Estamos por una reestructuración absoluta de la institucionalidad ambiental. No puede ser en Chile que la entidad a cargo de las aguas, de velar justamente por el flujo de las aguas, la DGA, Dirección General de las Aguas, tenga apenas 60 funcionarios a nivel nacional para resguardar estos elementos. Porque además en Chile, y ahí también somos muy enfáticas, enfáticos, la escasez hídrica es producto de esta precariedad estructural y de la privatización, no es exclusivamente el cambio climático, sino el acaparamiento de derechos del agua. Solamente para dar un ejemplo, a 40 minutos de acá está San Pedro de Melipilla, gente que es parte del movimiento, donde el 80% de los derechos de agua lo tiene AgroSuper, una chanchería, y apenas el 20% la comunidad. Pero además en Chile hay sobreotocamiento de los derechos de agua hasta tres veces de cuenca. Entonces vemos que la escasez hídrica está fuertemente vinculada a un modelo territorial de explotación y de privatización de las aguas. Es así que también fuimos adquiriendo otras características en esta lucha. anti extractivista, sin duda, desprivatizadora contra los tratados de libre comercio, pensando una nueva forma de entender la institucionalidad socioambiental. Pero también decimos muy claramente estos ocho años, aunque nunca pensamos que puede ser un debate que hoy tiene cada vez más vigencia, es que la única forma de un nuevo cuerpo normativo es una nueva constitución. Y por eso dijimos, desde que nos armamos como movimiento, tenemos que generar una asamblea constituyente, plurinacional, feminista, socioambiental y sin duda soberana. Entonces, en este devenir hace tres, cuatro años, ya adquirimos el nombre actual Movimiento por el Agua de los Territorios, donde hubo una definición política muy importante. Nos definimos como Movimiento Plurinacional. Somos alrededor de 100 organizaciones de Arica Magallanes, y lo plurinacional entendiendo que en la lucha al agua y de los territorios, nos articulamos tanto comunidades políticas, territorios y pueblos diversos, afro, migrante, pueblo originario, sectores populares, sectores eh, urbanos populares, campesinados, y por eso asumimos esta condición de plurinacionalidad, que no es necesariamente la plurinacionalidad estatal que se construyó en, esta, en Ecuador, en Bolivia, sino más bien remite esta articulación de distintas comunidades políticas en pro a la desprivatización del agua en los territorios, y también el carácter antipatriarcal. Nos asumimos un movimiento antipatriarcal entendiendo que el extractivismo también es una forma de configuración de territorialidades y economía masculinizada, en que las mujeres la niñez en general, la disidencia, somos las más precarizadas en el ámbito laboral, en el desconocimiento y en la violencia, en el trabajo de los cuidados, en territorios en sacrificio, donde justamente vemos aún más aumentado el ámbito de la labor, tanto de cuidar nuestras vidas como cuidar nuestros territorios. Y así hemos ido articulándonos, la lucha no ha sido sencilla, obviamente acá hay un carácter fuertemente estructural, donde decimos, el cambio no es otro modelo de desarrollo, sino una alternativa al desarrollo. Y por eso nosotros, nosotros decimos, tenemos que cambiar de raíz el modelo tanto de producción, consumo, como el modelo energético. Y obviamente una mirada absolutamente integral con distintos momentos, corto, mediano y largo plazo. ¿Desde qué? Potenciando economías territoriales. Por otra parte, aparte de las economías territoriales, la gestión comunitaria de las aguas. Eso más o menos es lo que engloba lo que es el MAT.
0: Bueno, vamos a conversar un poco sobre eh, algunas de las cosas que, que tú señalaste sobre, sobre las conexiones entre lo medioambiental y, y otras, uno podría pensar otras luchas, ¿no es cierto? Pero hoy día estamos viendo que las luchas son cada vez más la misma lucha, o sea, al, al punto de que son las distintas organizaciones las que asumen la, las visiones, las consignas. Pero quería preguntarte antes eh, por... por eh, podré hacer un, un pequeño panorama, a propósito de algo que mencionabas al principio, que es que el extractivismo no está en, no está en cuarentena, ¿no es cierto? ¿Cuál es la situación actual de los conflictos socioambientales en Chile? Eh, ya sea identificando algunos que sean los, los claves, o algunas áreas que sean las más importantes, eh, para tener una idea de, de, de algún modo, tratar de responder la, la pregunta, que yo creo que es la, la gran pregunta de por qué en Chile el desarrollo del capitalismo requiere de algún modo, este tipo de conflictos. No son, cosas, no son excesos, son parte de su, propia, de su propia forma de funcionamiento.
1: Es más, voy a ir más atrás. La forma de construcción de los estados modernos es desde el extractivismo. Y ojo, acá es bien importante porque muchas veces nos, nos tildan de ingenuas o ingenuos de una idea de intocabilidad de la naturaleza, y no es eso. El extractivismo como modelo de relación con la naturaleza, es una extracción ilimitada, intensificada, generando economías en clave y pensando siempre en ganancias en los mercados internacionales. O sea, apostando a la gran explotación de las mal llamadas materias primas para la ventas en los mercados mundiales. Que no es lo mismo, por ejemplo, en la relación con la naturaleza, que uno le da uso a la naturaleza. Entonces, no es la intocabilidad. Lo que estamos hablando acá es un modelo político-económico que se ha sostenido bajo la explotación sistemática de la naturaleza, entendiendo además la naturaleza en que la humanidad estaría por sobre esa naturaleza. Entonces estamos hablando de una visión colonial, moderna, de cómo entender la naturaleza, por una parte como un objeto de explotación, o por otra parte como objeto de consumo, estas parcelas de agrado, o donde la belleza es un criterio para la defensa de la naturaleza, y acá estamos diciendo no, nuestra defensa de la construcción territorial, donde la naturaleza, somos naturaleza y partes de ese Entonces los estados modernos se han constituido desde lógica extractiva, intensificada absolutamente, y lo insólito es que en nuestro país, post dictadura, se inaugura uno de los primeros modelos energéticos de intensificación del extractivismo, que fue la construcción de la represa densa en territorio eh, del Alto Biobío en comunidades pehuenches, donde el neoliberalismo obviamente ha sostenido su lógica actual bajo la idea extractivista. Pero además, ojo, en una economía mundo, donde los países extractivistas somos justamente los que se han llamado históricamente economías periféricas, eh, tercer mundo, donde la generación de las ganancias de estas grandes potencias mundiales es a costa de la raza de los territorios. Yo siempre digo, ¿cuáles son los países con mayor resguardo de su propia biósfera, de su propia biodiversidad? Son países como Canadá, por ejemplo, Estados Unidos, y son las mismas entidades, por ejemplo, acá tenemos un centenares de mineras canadienses arrasando con los territorios de Chile. Tenemos una cantidad importantísima de transnacionales vinculados a estos países donde su origen no explotan. pero acá están arrasando con el bosque nativo, están instalando el, el agronegocio. Entonces, ¿qué pasa con esta lógica? Lo insólito es que en pandemia se ha, habido, se ha visto intensificado el extractivismo. Ustedes preguntarán cómo podemos medir eso. Este mismo observatorio, el OLCA, Observatorio Latinoamericano en Conflictos Ambientales, durante fines de año, hasta hoy en día, se hizo un balance de la cantidad de ingresos de proyectos extractivistas para hacer, para tener un proceso de evaluación ambiental. Y lo insólito, que en estos últimos meses ha quintuplicado el ingreso de proyectos extractivistas. O sea, por eso yo partí diciendo acá, el extractivismo no está de cuarentena, la megaminería, el agronegocio, y las forestales siguen trabajando, y además no es casualidad, en Latinoamérica, aquí en Chile, además se han convertido en focos de la pandemia, por ejemplo, la minería. Calama tiene unos casos altísimos de presencia de personas con COVID, trabajadores y trabajadoras de la minería. Entonces, cuando decimos esto, es que se inserta dentro de un programa que me parece gravísimo, y que tiene tres aristas. Una es la agenda pro inversión, que ustedes no lo crean, no, que ustedes no lo crean, ya lo sabemos, ya estaba instalado, por ejemplo, desde el gobierno de Bachelet, una agenda pro inversión que lo que estaba tratando de anular era la burocracia que generaba el cuidado al medio ambiente. Entonces quería coartar ciertos procesos de, podríamos decir, agilizar la aceptación de proyectos extractivos, pero además incentivar, por ejemplo, la instalación de mayores obras hidráulicas. Solo quiero recordar que en el 2016, el 22 de agosto, fue asesinada Macarena Valdés en Tranguipanquipullo por oponerse a la instalación de hidroeléctricas de paso bajo una transnacional, RP Global, hoy llamada RP Arroyo. Y al mismo tiempo decimos la agenda proinversión, que es? Obras hidráulicas. Por otra parte, ahora se reactiva esa agenda proinversión bajo una figura que se llama el plan económico COVID o el plan de reactivación. ¿Y qué nos está diciendo? Disminuir la brecha, ojo, disminuir la brecha, el estándar para la aprobación de eh, megaproyectos extractivos. O sea, lo que estamos diciendo, vamos a disminuir los estándares, porque ¿cómo vamos a salvar, entre comillas, la crisis económica es a costa de los territorios? ¿Y cuál es el gran salvavidas? Y ya lo han dicho en varias declaraciones, la mega minería, Una de las principales entidades extractivas, y en el norte de Chile, uno de los principales agentes, de la sequía y el acaparamiento de los derechos de agua en las comunidades indígenas y mestizas de los territorios del norte de Chile. Entonces, estamos viendo que vamos de mal en peor. Un plan económico que se reactiva a través de la destrucción de la naturaleza, sin considerar, y esto yo creo que es muy relevante, la pandemia se origina justamente dentro de un sistema agroalimentario que está basado en el extractivismo, que se sostiene bajo el uso de transgénicos, la guisías, pero también una suerte de generación de laboratorio de la industria de la carne, donde hay confinamiento animal, que va generando, por una parte, este sistema agroalimentario, la deforestación de los territorios, y por otra parte, la circulación de una serie de patógenos que son transmitidos por estos organismos vivientes, que además están confinados en la industria. Entonces, la agroindustria es el origen de la pandemia. La forma histórica que ha tenido el Estado moderno, el capitalismo en su faceta neoliberal, que es producir a costa de los, territor a costa de los territorios en lo que está generando la sequía, la deforestación, que a la vez son los elementos que hoy supuestamente serían la salida a la crisis. Entonces, en el fondo es como no entender nada. Acá el capitalismo está situado históricamente en una crisis sobre una crisis, crisis social, hoy sanitaria y ecológica. Y en Chile, para variar, en este país tan neoliberal, estamos en la cabecera de justamente encabezar nuevamente proyectos para superar esta crisis económica, ¿haciendo que Incentivando el extractivismo. Es así, por ejemplo, con consulta absolutamente trucha vía online, imagínense, vía online, se ha tratado de hacer elementos, se aceptó la realización de más de 300 sondajes en el territorio de Putaendo. Por otra parte, con una consulta nuevamente, absolutamente irregular, el SAC está tratando de instalar, ya cerró la consulta, instalación, la validación del uso de transgénico en Chile. Ojo, en Chile tenemos segundo granero más grande de América Latina de Monsanto Bayer, pero justamente es para experimentación. Ahora quieren acelerar la instalación de esta ley Bayer-Monsanto. Se destruyó una parte glacial en Morado. Alto Maipo, ustedes creen que han estado en cuarentena, siguen profundamente trabajando, y a la par, como lo señalaba, también se han convertido en estos mismos focos de extractivismo, los focos de, podríamos decir, reproducción del virus, contagio de la y los trabajadores, y para qué decir el agronegocio. El agronegocio sigue intensificado, las y los trabajadores temporeros no han estado de cuarentena, pero además se encuentran en condiciones aún mayor de precariedad, en el caso de las y los migrantes, donde justamente en este periodo de pandemia están aprovechando de hacerlos trabajar a toda costa sin ningún tipo de resguardo, tanto sanitario como laboral. Entonces tenemos una situación de mucha complejidad respecto al ámbito del extractivismo y que muchas veces en nuestros contextos urbanos no somos capaces de aislar o de visibilizar. Entonces tenemos glaciares, tenemos esta intensificación de las distintas actividades. Y por otra parte, ojo, parte del extractivismo en la intensificación, por ejemplo, de la militarización en Walmapu, que no es casualidad, que es justamente el germen donde están las forestales. Entonces, militarizo territorio donde está el pueblo mapuche, distintos sectores movilizados por autonomía y territorialidad, que son los mismos territorios de interés para el modelo forestal y de explotación de celulosa. Entonces, es un sistema bastante complejo donde vemos que el extractivismo es un tipo de economía de enclave, pero que se entreteje y genera finalmente un modelo de explotación y de saqueo territorial. Eso.
0: Es, eh, es tremendo, Pancho. Eh, eh, o sea, creo que la, la, conexión, la conexión con digamos, por un lado, con el, el, el elemento más estructural del desarrollo del capitalismo en Chile, de su manera de acumular, de acumular capital, hace esta, este efecto de que, eh, de que por necesariamente surjan estos conflictos, como, como, como tú decías, como no, está, es inherente al modelo en el, en el que estamos. Yo creo que eso es algo, algo que es, es el momento propicio para poder dar ese debate también en este contexto, eh, en el que efectivamente la pandemia hace que estos conflictos se, se profundicen más y no se detengan. Y por otro lado, creo que también es muy interesante eh, esto de que, de que el, la agroindustria es la causa en parte de, de la pandemia también, eh, porque es el, la expansión de las ciudades y la agroindustria la que di directamente ha sido responsable de que se vincule a los seres humanos eh, virus como eh, el ébola. Eh, y estos virus respiratorios que han estado en medio oriente y en, y en asia eh, también entonces creo que es, eh, eh, es un momento propicio como muchos otros ámbitos pa, para que esto, para que movimientos como el mat también logren a, a alcanzar mucho mayor tener mayor alcance digamos con sus propuestas porque el, la necesidad de una transformación es, es, es tremenda Sí,
1: yo creo que hay algo importante que señalar y que justamente la complejidad, muchas veces las luchas socioambientales lo remite como que fuese exclusivamente una defensa de los ecosistemas. Y acá estamos diciendo, es una defensa de la naturaleza, de los ecosistemas, pero también de las economías territoriales, de cómo, cómo organizamos y sostenemos las vidas, tanto las vidas humanas como no humanas. Entonces nos pasa muchas veces y como que lo dije al inicio esta suerte de que nos tildan de ingenas e ingenuos Y siempre lo que nos lanzan él tiene que ver con la productividad y la economía. Entonces, acá tenemos propuestas. Lo que pasa es que muchas veces no se nos escucha, no se visibiliza. Acá, muchas y muchos lo han planteado. Necesitamos una transición ecológica, o también llamada transición post-extractivista. Transitar a un mundo maya del capitalismo. Lo he dicho en muchos conversatorios. Creo que una de las Complejidad de mayor del capitalismo es que además se instaló en nuestro imaginario. No podemos imaginarnos otro mundo que no esté fuera del capitalismo. Entonces el desafío, pensémonos no fuera de ese capitalismo, bajo una transición. A ver, lo conversábamos antes, no podemos decir mañana a compañeros y compañeras que trabajan en la minería que no haya más minas. Lo que sí tenemos que decir es que vamos a transitar hacia el fin de la gran minería donde, por ejemplo, y acá lo entrelazó con una pregunta, justamente una gran movilización que hubo el año pasado en contra del cierre de la fundición de Ventanas Codelco. No hay que olvidar que Ventana es uno de los principales agentes producto de, de emisión de gases de arsénico y azufre, generando grandes olas de intoxicación. Y por otra parte, que si aplicáramos las medidas internacionales respecto al uso de metales pesados y emisión de gases, Ventana cerraría mañana. De hecho, ya hay una transición, un tanto tardía, del cierre, por ejemplo, de las termoeléctricas de carbón. Entonces, ¿qué estamos hablando? La transición productivista requiere de pasos a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo, la aplicación de estándares internacionales. Ventana, cierra mañana. A mediano plazo, la reconversión productiva. Por eso requiere de todo un engranaje, porque lo que estamos diciendo acá es cambiar la forma de entender la economía derrumbando estas brechas ecológica, la huella ecológica que generan las cadenas capitalistas de producción, reproducción, consumo de la vida, es pensarnos desde otras lógicas territoriales, económicas territoriales. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Reconversión productiva. Obviamente, cuando hago una reconversión productiva, también asegurar que las y los trabajadores sean parte de esa reconversión, asegurando flujos laborales y asegurando también cierta mantención en este periodo de reconversión, pero no da para más el nivel de contaminación. Tenemos pic, ojo, nuevamente cuarentena tuvimos un pic de dióxido de azufre en la zona hidracénico, nuevamente en ventana. Solo recordar, en los años 80 fueron emblemáticos los hombres de verde. ¿Quién eran? Trabajadores de Codelco que empezaron a tener una serie de llagas verdes, que mu murieron jóvenes, muchos con cáncer, que los abren, le hacen autopsia y tenían líquido verde en su interior. Entonces, lo que estamos diciendo, esto requiere un debate que se genere entre trabajadoras, trabajadores, campesinas, campesinos, distintos sectores mancomunados para hacer la reconversión total de este proceso, con pasos a seguir, cambiando los hábitos de consumo, por ejemplo. Hoy en día vemos la cantidad de tecnología basura. Obviamente que como luchadoras social no estamos contra la tecnología, estamos contra el uso desmedido de bienes comunes para la generación de tecnología, entonces acá estamos hablando de un engranaje que implica una revisión del orden de todas las cosas, entendiendo que van a haber momentos y etapas, y en eso soy muy enfática, pero vuelvo a insistir y esto es un debate profundo además de la izquierda, el progresismo nunca dejó de ser extractivista, entonces acá tenemos que transitar hacia un post extractivismo, entendiendo que hoy la generación de procesos económicos requieren de una interrelación con la naturaleza con los territorios, potenciando por ejemplo las economías locales entonces creo importante que hoy es necesario generar el debate porque la crisis ecológica mundial adquiere un carácter de urgencia es un debate que no se tiene que posponer sino que tiene que ser ahora y en Chile el gobierno de turno para variar entendiendo todo lo contrario incentivando lo que nos está destruyendo
0: Pancha, a propósito de esto mismo ¿cuáles cuál crees tú que son los, los principales desafíos o, o las principales dificultades que tiene que enfrentar el movimiento socioambiental para poder transversalizar su perspectiva, porque tú misma lo decías, hay, hay, una, hay una resistencia muy grande a, a, cri, a cuestionar la, la manera en la que entendemos el funcionamiento de la economía, ¿no es cierto?, basada en una forma de entender el desarrollo, eh, y, eh, y eso lleva a que otros movimientos sociales y, y lo comentábamos antes, ¿no es cierto? Y hay una pregunta que nos dejaron antes del programa que, la, que creo que la después la abordemos quizás con más detalle. Eh, sobre todo el movimiento, de, el movimiento sindical, que, que, no, que no, no necesariamente ha desarrollado la sensibilidad con respecto a esto, eh, ve como una contradicción, ¿no es cierto? Porque atacar a los, a los, a los, mega, a los proyectos mega de la mega minería, por ejemplo, o, la, o energético, significa atacar, lo entienden como atacar sus fuentes laborales. Y en fin, hay otro... Eh, entonces, por eso quería preguntarte, ¿cuáles son las dificultades que ustedes identifican, los principales desafíos que tiene que, que, tiene que enfrentar el movimiento socioambiental para poder transversalizar esta perspectiva en otros movimientos? Eh,
1: <risa> o sea, son bastantes desafíos, como bien todo lo dice, pero quizás el más complejo de todos es justamente descolonizar el espacio del trabajo y descolonizar la naturaleza. Y en ese sentido, terminar con la visión eh, antropocéntrica del orden de las cosas yo creo que la modernidad colonial hegemónica justamente instaló un imaginario que hasta el día de hoy se perpetúa el ser humano por sobre la naturaleza, pero además no cualquier ser humano yo también creo eso cuando dicen bueno, el ser humano es la pandemia, no acá es claramente un modelo capitalista potencias mundiales transnacionales, sujetas y sujetos que están vinculados a la ganancia y a la lógica de los privilegios no en la humanidad. Yo como soy muy enfática respecto a eso. Entonces, uno de los grandes desafíos es transitar a una mirada biocéntrica. Y además un desafío sobre todo para nosotros, y nosotros, Uchampurrias, chejes urbanas, urbanos, siento que hay muchos pueblos que históricamente han tenido una aviación biocéntrica, por ejemplo en el caso de Aymar y Quechua, se habla de la comunidad de los parientes, los animales, eh, la flora, los cerros, los muertos, los espíritus, son parte de la comunidad de parientes. Y es por eso que cuando una comunidad está de fiesta, están de fiesta sus animales, el floreo de los llamos, están de fiesta sus chacras, por eso se challa, se coloca alcohol en las chacras, están las fiestas de los cerros, también están de fiesta los muertos, porque son todos parte de la comunidad de parientes. Y por otra parte, el pueblo mapuche, bajo la categoría del litro fin monguén, todas las vías, que podríamos traducirlo con la biodiversidad. Entonces, en el fondo, es nuevamente cambiar una visión moderna colonial, que eso es muy complejo pero que creo que hay sectores populares que históricamente tienen una relación más armoniosa con esta visión de restaurar los ecosistemas o de simplemente vivir en mayor equilibrio y en armonía. Y soy muy enfática en esto y te lo señalé al principio. No es que estemos por una naturaleza intocable, sería imposible subsistir, sino por una forma distinta de relacionarnos con la naturaleza. Hay un autor que le recomiendo, eh, Eduardo Budinas, un actor uruguayo, que habla de, hay, obviamente en esta transición hay momentos del extractivismo. Hoy vivimos el extractivismo depredador, el que está saqueando, matando, y que además genera violencias territoriales, donde, yo siempre lo digo, donde hay forestal, donde hay agronegocio, las mujeres somos donde tenemos mayores posibilidades de vivir violencias patriarcales como el feminicidio. No es casualidad que uno de los territorios más emblemáticos del agronegocio en Chile, la quinta región, sea también vista como una zona roja respecto a los lesbofemicidios. O sea, ahí hay una relación entre apropiación, control, explotación y muerte de los cuerpos de las mujeres con los cuerpos territorios. Yo creo que ahí es interesante. Entonces, deberíamos pasar a un extractivismo sensato para después finalizar un extractivismo indispensable. ¿Qué significa el extractivismo sensato? El extractivismo donde tenemos que ver nuestras prioridades básicas para la vida, la subsistencia, donde veamos qué tipo de empresas extractivas requieren esto. Pero ojo, bajo la lógica de una transición, para finalmente terminar un extractivismo indispensable, que es justamente lo que requerimos para vivir. Entonces, ¿qué es nuestro gran desafío? Es que el debate respecto a la recuperación, la protección de nuestros bienes comunitarios, sea parte transversal de los distintos movimientos sociales. En, si pensamos en el estallido, en nuestra revuelta, se instaló con fuerza distintos horizontes, tanto horizontes de memoria de larga data, de luchas importantes, del pueblo mapuche, del movimiento feminista, del movimiento estudiantil sin duda, secundario, y por otra parte, una radia que hicimos cuerpo en, eh, de manera espontánea en ese proceso que después fue organizándose a través de debates, reflexiones, que ya venían de antes, pero que se dieron materialmente en asambleas territoriales. Pero nos llamaba la atención que muchas veces, claro, aparecía el tema de lo socioambiental, pero primero con categorías que hace mucho tiempo que ya hemos criticado. Recursos naturales, nacionalización de las aguas. Y decimos, llevamos tanto tiempo debatiendo pueblos, territorios, comunidades, y se nos sigue restando, y estamos hablando de sectores de izquierda que nos siguen invisibilizando. Hace mucho que hablamos de bienes comunitarios en términos de bienestar. No estamos por la nacionalización de las aguas, porque el Estado es extractivista, no nos garantiza una forma distinta de gestionar las aguas. Por lo que estamos, una gestión comunitaria de las aguas, desde lo territorial, por cuenca y subcuenca, donde justamente el primer horizonte, nuevamente es plurinacionalidad y sustentabilidad, pero bajo la idea de restaurar, mantener, los flujos hidrológicos de cada territorio, lo que incluye lo urbano y lo rural, porque también hay una suerte de exclusiva ruralización de la lucha socioambiental. La lucha por la desprivatización de las sanitarias también es una lucha socioambiental. Entonces estamos hablando de bienes comunitarios que nos cruzan a los movimientos sociales, a los territorios, y a los sujetos y a los distintos pueblos, donde nos entrelazamos. Entonces el gran desafío es primero entender que el Estado subsidiario privatizó todo el orden de las cosas. Un segundo desafío es entender que el agua es un elemento vital para sostener toda lucha y sostener la vida. Y un tercer desafío es repensarnos de manera articulada, entendiendo que nuestra lucha no solo la transformación político-social, sino económica-productiva, que implica un nuevo horizonte: como vincularnos con la naturaleza, recuperando memorias ancestrales y generando nuevos horizontes posibles.
0: El micrófono, ahí sí. Estamos entrevistando a Francisca Fernández, una de las voceras del Movimiento por las Aguas y los Territorios, en este quinceavo programa de Lanzallamas. Vamos a eh, aprovechar de saludar a quienes están viendo el programa hoy. Recordar también que sigan a Lanzallamas en las redes sociales para que vean este programa toda la semana. Soleada Rojas Bravo manda ahí un, un puño y un corazón, supongo que para la Pancha, por supuesto, que se lleva todo el amor en este programa. Eh, Nico Quiroz también, compañero. Eh, el Movimiento. El movimiento, que le manda cariños a la pancha. Antonio Mamani, hola Panchita, escuchando tu presentación. Te tengo... Mira, desde allá también. Y además,
1: yo... hay un territorio importante también, la lucha que da la comunidad de Cancosa contra la megaminería es un tema constante, donde sus bofedales, amigos. Ahí hay un tema interesante. Cuando hablamos cuerpos de agua, inmediatamente la gente se imagina río, lagunas, lagunas. Decimos, los mares son cuerpos de agua los glaciares son cuerpos de agua, los salares, los bofedales, las sanitarias, tenemos que integrar esta visión pluridimensional de lo que entendemos por agua, hasta nosotros, nosotros somos cuerpos de agua, entonces yo creo que los bofedales, las turberas, que son cuerpos de agua muy importantes para los territorios, tienen que ser parte del horizonte de nuestra lucha.
0: ¿Qué más? La Laura, Laura Mansi, qué grande pancha, qué grande pancha, ¿viste? Todo el amor en este ah, programa para es. la pancha hoy día. Mar Uro, gracias por compartir sus conocimientos. Bueno, aprovechamos también eh, Lorena Contreras, Marimari, Granda en Panchita. Sigan en Lanzayama, eh, estamos en Instagram también, estamos en, en Facebook y en YouTube, eh, a través de las redes del periódico Solidaridad. Eh, este, la próxima semana también, al final del programa, vamos a, a contar quién va a ser nuestra invitada la próxima semana. Pancha, eh, quería preguntarte por, por algo que también estabas señalando en, la última, en tu última intervención. Eh, el, el vínculo del movimiento socioambiental con el feminismo, y podríamos decir del feminismo con el movimiento socioambiental, también es de larga data y ha sido creciente en los últimos años y tú has sido también una de las voceras en contexto de huelga de la Coordinadora Feminista 8 de marzo. Entonces quería preguntarte por... El, el, ¿cuál es el impacto que ha tenido ese, ese vínculo más reciente? Digamos? Porque históricamente sabemos que hay, hay conexiones, pero particularmente en estos tiempos donde el feminismo, como el lanzallamas hemos, no nos cansamos de, de reafirmar, ha tenido un rol súper importante en las luchas sociales y tiene un, un rol clave hoy día. Eh, ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido ese vínculo con el feminismo en el movimiento socioambiental?
1: Tengo que ser honesta, para hablar del impacto igual tengo que trazar ciertas historias que me parece muy relevante y además reconocer la labor de muchas compañeras que han posibilitado la consolidación de este feminismo. Primero, nosotras hemos tratado de resignificar este feminismo socioambiental bajo las categorías de feminismo territorial, feminismo de los pueblos. Si bien, ojo, la categoría de ecofeminismo existe hace 40 años, al igual que el debate en el feminismo en general, tendió a ser un debate más de los norte, más desde Europa, Estados Unidos, que, ojo, sin son un gran referente de dónde pensar la, la relación cuerpo-tierra-territorio de mujer y disidencia. Sin embargo, acá hay un horizonte reflexivo que es muy importante de rescatar y que justamente ha problematizado en esta relación de extractivismo y patriarcado. Por una parte, las compañeras del feminismo comunitario de Bolivia y Guatemala fue un tipo de feminismo que nos empezamos a reconocer justamente en esta relación cuerpo-tierra-territorio, que me parece muy relevante. Pero por otra parte, también la lucha de mujeres que sin decirse feministas se sitúan bajo una lucha profunda en contra de la opresión hacia las mujeres como las zapatistas las mujeres zapatistas con su ley revolucionaria en 1993-94 es una impronta fundamental nuevamente de pensar un feminismo anclado en los territorios por eso nos gusta hablar de feminismo territoriales que compañera en Argentina también lo están nombrando así hace mucho tiempo o feminismo anti-extractivista eh, hace un tiempo Configuramos Mujeres del Movimiento por el Agua, de la Coordinadora Justicia para Macarena Valdés, Mujeres Sueltas de distintos Territorios, el Comité Sociambiental de la Coordinadora Feminista de 8 de marzo. Y hemos estado hablando de la categoría feminismo de los pueblos, porque entendemos que los pueblos, las comunidades, también vamos construyendo nuestro feminismo. Y en esa construcción han habido horizontes muy importantes. Yo acá siempre hago un reconocimiento a las compañeras de Ana Muri, que desde la lucha de mujeres temporeras, sindicalistas, campesinas de la tierra que son parte de la CLOC y la vía campesina, acuñaron el término feminismo popular y campesino, que es justamente esta lucha de reconocernos desde nuestra reivindicación territorial como feministas, que creo que es justamente lo más potente. En el comité tenemos compañeras históricas en la lucha contra los plaguicidas en la lucha por la defensa de las aguas, que en ese proceso reivindicativo se van reconociendo feministas, que me parece importante. Y además, tomando entretejiendo con el feminismo histórico en Chile, que se gestó desde la lucha a los derechos civiles, sin duda, pero también en la dictadura cívico-militar. Entonces, muy bonito este entretejido de la lucha territorial con el, los distintos feminismos que confluyen en Chile, con los feminismos que se están pensando desde Abiyayala, los feminismos negros, de, descolonizadores, que creo que son la gran... Impronta. Compañeras como la Marcha Mundial de las Mujeres también han hecho profundamente estas relaciones entre extractivismo, patriarcado, así como yo les nombré a las compañeras de la Coordinadora por la Defensa del Río Loa, la Madre Tierra, en Calama. Entonces, ¿cuál es esta relación? Y lo he dicho un poco al principio. El extractivismo se ancla en una economía y territorialidades patriarcales, donde la relación de explotación con la naturaleza es la misma relación de explotación contra las mujeres me parece muy importante, con la invasión colonial, la naturaleza se asoció a lo salvaje, pero también a lo femenino, también a lo caótico, versus lo civilizatorio, era el orden del progreso, lo europeo, lo masculino. Entonces, en este ámbito, se usa una extensión de la explotación de los cuerpos hacia las mujeres, y de estas otras disidencias del discurso hegemónico, como el territorio de conquista. Conquista mujeres, conquista de territorio, invasión, explotación y violación. Pero además, lo señalé, en la precarización de la vida estructural en los territorios en sacrificio, donde el primer cuerpo sacrificado además son los cuerpos de las mujeres, las niñas, las disidencias, pero también de los pueblos originarios, afro. Pensemos ahora, no es casualidad, que uno de los focos más importantes de covid en Brasil, en la Amazonía, uno de los focos más importantes del COVID en Estados Unidos son la población afro, pero también las comunidades navajo, por ejemplo. Entonces ahí estamos viendo la complejidad en este engranaje de cuerpo-territorio, y bajo el ideario de explotación de ciertos cuerpos y ciertos territorios. Entonces hay cuerpos y territorios que son desechables. Entonces, en condiciones de extractivismo, las mujeres son más precarizadas en el ámbito del trabajo, con subcontrataciones, subempleo o reproducción de trabajo feminizado o simplemente no empleo, y además en el espacio del cuidado, invisibilidad, pero con una sobrecarga de estar cuidando la vida, tanto de hijas, hijas, compañeros, compañeras, en marco de territorio además degradado. Entonces, ahí hay un engranaje que me parece muy importante. Entonces, este feminismo de los pueblos es tomar esa dimensión. ¿Y tomarlo desde qué? De las propias experiencias de vida de las mujeres. Entonces, por eso yo creo que es un espacio muy enriquecedor el que hemos tenido la coordinadora Feminista 8 de marzo, que desde nuestras experiencias vitales nos hacemos feministas.
0: Pancha, estamos además eh, viviendo un momento que podríamos denominar constituyente, en el sentido, como tú lo señalaste en un momento, de, de que. Se abre, se abre el debate que ustedes ven, vienen trabajando, ustedes y otros grupos, otros movimientos también, sobre la necesidad de un cambio de constitución, como una manera de, de consolidar algunas de las demandas también, eh, y de establecer nuevas bases de, de, la, de la disputa política, la disputa social. Quería preguntarte, eh, quizás hay algunas cosas que ha ido nombrando y mencionando a lo largo de esta conversación, pero quería preguntarte cuáles son para el, para el MAT en particular los principales ejes de un posible debate constituyente desde una perspectiva socioambiental, no pensando solo en cuáles son los elementos que debiese tener una nueva constitución, sino entendiendo que este es un debate que se abrió con la revuelta y que por lo tanto excede los límites de, un, de una carta fundamental de la república y tiene más que ver con el conjunto del, del régimen político, económico, social, etc.
1: Sí. yo creo que una de las primeras cosas que te voy a contestar que me parece muy importante que en tanto movimiento social también tenemos pluralidad de visiones articulaciones y disenso creo que también tenemos que romper con esta visión monolítica que los movimientos sociales tenemos una visión de las cosas no, como cualquier movimiento tenemos una pluralidad de visiones y de contradicciones a ver, respecto al proceso constituyente lo primero es una reflexión sobre lo que entendemos por lo constituyente. Y tú mismo, Pablo, te diste algunas indicaciones. Lo constituyente no es exclusivamente el debate frente al Estado. Lo es. Pero también es la posibilidad de constituir nuevos horizontes políticos. Y es por eso que hemos reflexionado que el primer momento de lo constituyente es lo destituyente. Destituir el orden establecido tanto productivo, económico, político-social. Y no es casualidad que esa destitución lo primero que adquirió fue el carácter en las calles, la demonumentalización el rompimiento de estatua, justamente da cómo yo puedo desconstituir eh, justamente desde el actual el eh, de la calle. Pero ahí nos queda el gran desafío de cuál tipo de horizonte queremos construir. En ese sentido siempre el nombre sobre el proceso destituyente lo que sucedió en la Serena, que destituyó eh, derrumbaron monumentos vinculados a la invasión colonial española, pero colocaron una figura de una cacica de Aguita, Millanca, y que creo que es justamente el valor del proceso destituyente. Destituimos para restaurar una justicia e instalar las alternativas y visiones de mundo que queremos colocar a la palestra. Entonces... Destituir justamente en este proceso es destituir la forma que se han privatizado históricamente nuestros bienes comunes. Entonces implica un debate sobre el tema de la propiedad del agua, la propiedad de la materia. Prima, ya les dije, bienes comunitarios. Y así como Movimiento por el Agua y los Territorios, de esas cosas mágicas que suceden en nuestro preúltimo encuentro, penúltimo encuentro, en la Laguna Culeo, una laguna que hace dos años, está absolutamente seca, definimos así el cabildo por el agua para cómo pensar la gestión comunitaria del agua con una propuesta, cuando en algún momento tengamos que debatir y construir. E iniciamos los cabildos el octubre de 2019, nunca nos pensamos que íbamos a estar en el marco de una revuelta. Hicimos más de 60 cabildos, más maravillosos, siempre cuento. 19 de octubre, primer post-día de la revuelta, San Pedro Melipía haciendo su primer cabildo por el agua. Lo hicimos inmediatamente, frente a eso. Entonces, de los distribuyentes estamos construyendo una constitución, un proceso constituyente del agua de manera distinta. ¿Y qué se acordó de lo que yo te planteaba? Por cuenca y subcuenca, pensarnos espacialmente, que es algo que es muy difícil muchas veces, ¿Cuántos de ustedes de nosotras hemos participado en el ordenamiento, en la planificación territorial? Casi nadie, a lo más concejalías o gente que está vinculada laboralmente. Entonces, pensar los territorios desde la autodeterminación y la soberanía. Entonces, el proceso constituyente para nosotras tiene que ser en clave asamblea constituyente. ¿Generando qué? Recuperando las formas tradicionales de organización política, por ejemplo, del pueblo mapuche, o los tiene su propia pluridiversidad y su propia forma de estructurar su horizonte político. Por ejemplo, el Parlamento Coscos. Y por otra parte, constituir referentes colectivos de reflexión, que han sido estos cabildos por el agua, o las asambleas territoriales. Y donde desde ahí generamos insumos para pensar una nueva constitución y no al revés. Muchas veces, no sé si se dieron cuenta, yo soy bien crítica, siendo que soy académica, y además trabajo en antropología jurídica, pero cuando se hablaba de la nueva constitución, invitaban a juristas, a abogados y abogadas, y decía, es todo lo contrario, son los sectores populares movilizados que generamos los insumos, donde el espacio académico nos posibilita articular, sistematizar, y donde los juristas ven cómo traducir este debate popular en clave jurídica constitucional. Eso es Asamblea Constituyente. Esos era los procesos que nosotros, nosotros queremos participar. Entonces, nuestro debate es seguir presionando por estas características Asamblea Constituyente. Y ya estamos con este primer nivel. Hicimos un decálogo por los derechos de las aguas y de la gestión comunitaria. Maravilloso decálogo, que en algún momento les puedo compartir. Está en el Facebook del Movimiento por el Agua y los Territorios. Y por otra parte, seguir profundizando en la lucha contra la agenda proinversión y... ¿Cómo pensar ya en la práctica la articulación de la gestión comunitaria del agua? Eso entendemos el proceso constituyente. Hay cosas básicas. Primero, en la Constitución, nosotros estamos presionando, tanto en el proceso constituyente territorial popular, como en la posibilidad de pensar un nuevo cuerpo normativo, el agua como derecho humano y los derechos de la naturaleza. Experiencia maravillosa hubo en Ecuador. Una carta eh, se hizo también de los derechos de la madre tierra en Bolivia, pero acá el derecho a la naturaleza en tanto entidad política, en tanto justicia restaurativa, en tanto que la recuperación de las aguas no es solo para la vida humana, sino para establecer los flujos de los territorios, las memorias ancestrales del agua, las memorias ancestrales genealógicas de los glaciares, eso estamos hablando. ¿Y bajo qué? La protección, el recuerdo y la consolidación de las economías territoriales. Agroecología. Acá tenemos que terminar con el agronegocio, que es la gente de sequía, y de contaminación. Cuidado a la semilla nativa contra el uso de transgénico. Potenciar el acortamiento de estas brechas cadenas capitalistas bajo la compra directa a proveedores, productores del campo. Y en ese sentido también una apuesta ruralizar la ciudad. Las huertas. No es casualidad que desde tanto la revuelta como la pandemia han aumentado muchísimo las huertas urbanas en los espacios públicos, las vereda de un solo ejemplo, la huerta de la Villa Diego Portales. Ahí hay una experiencia concreta de huerta urbana. Entonces, ¿cuáles son estas claves del proceso constituyente? Entendiendo lo destituyente, lo constituyente como nuevo horizonte político, la construcción de asamblea constituyente dentro de estos debates, tomando la forma histórica de organización política que tienen pueblos. Otro, organizándonos colectivamente, donde se reconocía la naturaleza como sujeto de derecho, donde se potencia, y consolide las economías territoriales y donde se reconozca las gestión comunitarias del agua. Y por eso que, obviamente, y se vincula nuevamente con la pandemia, debemos apostar a un proceso constituyente de soberanía alimentaria. Ya lo dijimos, agroecología, pero también reabastecimiento. Pero también soberanía sanitaria. Cómo los pueblos generamos salud comunitaria, cómo luchamos contra la desprivatización de la salud. Por otra parte, la gestión comunitaria de las aguas, y por otra parte, sin duda, y con esto termino, la presión en visibilizar las violencias estructurales. En Chile, como en el resto de América Latina, el confinamiento se tradujo en supresión de los derechos humanos. En Chile vemos aún que hay una serie, miles de niños, niñas, personas de distintas edades presos y presas de la revuelta. Vemos que llevan semanas, meses ya de huelga de hambre, comuneros mapuche, y hoy se han ido sumando cada vez más. Y la militarización del Guamapu en aumento. Y además la precarización, ya llevamos dos eh, hermanos hermanas haitianos muertos en una situación de un conflicto en territorial y por otra parte por no atención médica a una hermana haitiana, entonces son grandes desafíos los que tenemos en este momento y estos espacios nos permiten ir dialogando, articulando y pensarnos desde otra posibilidad, como yo te decía tratar de construir un imaginario fuera del capitalismo, pucha que es difícil
0: es difícil Pancha, hemos estado nos hemos pasado de lo que normalmente dura lanzallamas pero sí. creo que la, la conversación ha estado buena eh, la, la audiencia de este programa hoy día está muy contenta con, mandando además mucho cariño eh, quiero agradecerte también por eso eh, ha, había una, una pregunta tú lo abordaste un poco que, que una pregunta que no habían dejado de antes que era sobre eh, qué ocurre con eh, qué ocurre en, en el mediano y en el, y en el largo plazo? con eh, los trabajadores y trabajadoras que están en la mega minería, en la gran minería, por ejemplo, en el caso de que se llevaran a cabo los planes de, de, o la, las aspiraciones, ¿no es cierto?, de, los, de las comunidades, de los movimientos socioambientales, de que esos proyectos se cerraran. Y, y, y un poco, ya hiciste mención de eso, pero quería remarcar esta idea de la transición post-extractivista, me gustaría que pudieras eh, elaborar un poco más eso, porque creo que es muy interesante abrir ese debate e instalarlo en la discusión pública dentro de la izquierda también, sobre cómo enfrentarlo, porque, lo, o sea, en el, en el debate mundial reciente, digamos, lo más, lo más vistoso que tenemos en ese sentido es el plan que tenía la candidatura de, de Bernie Sanders en términos de una, de un, del, nuevo, del Green New Deal, ¿no es cierto?, de un, de un, del acuerdo, un gran nuevo acuerdo que sea verde, ¿no es pero eso también de algún modo todavía sigue sosteniendo algunas lógicas eh, tradicionales de la socialdemocracia, ¿no es cierto? Y quería preguntarte un poco cómo, cómo se conectan estas reflexiones a nivel mundial y, sí. y cómo se ve en Chile. Qué
1: complejo, porque me quedan pocos minutos y es tanto que decir. Voy a partir con lo último. Eh, desde Latinoamérica se generó una crítica profunda a este nuevo acuerdo verde, generando lo que se llama el pacto ecosocial que ha sido propuesto desde Villayala, donde tantas eh, organizaciones territoriales, socioambientales, pueblos, así como parte del mundo académico vinculado a la lucha socioambiental, estamos levantando esta idea de una lucha anti-extractivista y anticapitalista. Yo creo que eso es fundamental. Porque, ojo, tenemos el gran riesgo de la instalación del ecocapitalismo, el capitalismo verde, donde soluciones como economías renovables, eh, más embalse, carreteras hídricas, lo único que sigue haciendo es perpetuando la explotación y un modelo explotador por sobre la naturaleza. Por ejemplo, el caso del Incanantay, para mí es el más grave de todos, el litio, no tiene, dicen, bueno, sí, minería sustentable para energía limpia, por favor, no hay... Mega minería sustentable, partamos con eso. Segundo, es extractivismo clásico, es la extracción de agua a través de las salmueras, de la sal, los salares. Pero además, supuestamente energía verde, porque con el litio se hacen, ¿qué? El autos eléctricos. Pero sigue siendo absolutamente extractivista. ¿Y a costa de qué? De los sures, de los territorios degradados para las grandes potencias que generen sus autos energéticos de energía supuestamente limpia, o el mismo caso de la energía eólica, devastando territorio, por eso es tan importante la dimensión territorial. En Chiloé, la energía eólica devasta territorio porque ocupa y degrada el, la espacialidad donde se ubican chilotas, chilotes y además de los ecosistemas. Entonces, la dimensión territorial yo diría que es un eje fundamental de repensar, una dimensión anticapitalista y anti extractivista que no es sencillo y vuelvo a insistir en este tema de los procesos de transición post-activista. El nivel de dióxido de arsénico ya sufre en la jurisdicción ventana hace que si aplicamos ley internacional mañana lo cierran y eso yo realmente lo siento. Lo que pasa es que si vemos en esta relación de economías territoriales locales como una cadena de producción, consumo y energético, lo inmediatamente la... Cierre de estas grandes obras mineras requiere inmediatamente reconversión productiva al alero, obviamente, de los desarrollos, podríamos decir, en ese momento de la economía territorial, potenciando ese lugar, pero además con algo que tampoco existe en este país: la subvención de las y los trabajadores que tuvieron que dejar cesar en ese tipo de trabajo por el nivel de intoxicación que estaba generando las comunidades. Bueno, existir el caso de hombres verdes, es absolutamente dramático. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? fin a la megaminería. no podemos cerrar la minería en general mañana pero sí la megaminería, porque la minería a tajo abierto y la megaminería son los principales agentes de degradación de los territorios a mediano plazo y a largo plazo pensar una minería en términos micro, en términos de potenciar las economías locales y además con políticas de resguardo y cuidado en el ámbito de la contaminación y degradación de los territorios ¿qué es eso? voluntad política y justamente, ¿qué es además? El fin a la lógica de las ganancias por pues sobre nuestras vidas. Entonces, es cambiar la mirada respecto a cómo producir. En ese sentido, yo vuelvo a insistir, la fundición por el bienestar de las comunidades de Quintero, Puchucaví, debe cerrar. Y por el bienestar del lado de los trabajadores debe haber un seguro de cesantía. Por otra parte, garantizar sueldos mínimos éticos. Por otra parte, un plan de reconversión productiva. Y además, la potencia, de economías locales territoriales de esa zona que la gente se olvida. Antes de la instalación del cordón industrial en los años 50, era una gran zona de actividad ganadera, agrícola, Quintero y Puchuncavín. La gente casi lo ha olvidado. Y eso ya no produce producto de la generación de este cordón industrial de enclave. Entonces, hay otras posibilidades, pero requieren de voluntades políticas. Y desgraciadamente hemos visto que en lo que justamente... Falta en estos procesos.
0: Francisca Fernández, vocera del Movimiento por el Agua y los Territorios, te agradecemos infinitamente eh, estar hoy día en este episodio de Lanza Llama. Ha sido una te tremenda. Gracias.
1: Bueno, y lo otro, yo sé que hay algunas preguntas van a quedar fuera, pero les invito a visitar las redes sociales de Movimiento por el Agua en los Territorios y también de la Coordinadora feminista 8 de marzo, el Comité Social Mental. Ahí pueden encontrar literatura, textos. Solo digo, para mí, grandes referencias sobre el extractivismo y el patriarcado son las compañeras de Geo Brujas, compañeras geógrafas de México, y el colectivo Geografía Crítica de Ecuador y el colectivo Geografía Crítica Claudia Mijo acá de Santiago y además de visitar la página de Olca, porque vi que estaban preguntando sobre bibliografía, y ahí pueden ver autoras, autores, tanto vinculados a procesos de demandas territoriales, como académicos y académicas, al alero de lo que dijo hace poco una amiga mía de la Asamblea por el Agua y las Pías del Agua Mendoza, por una ciencia digna, porque hay ciencia digna, poca, pero la hay.
0: Gracias, Pancha, nos vemos.
1: Gracias a ustedes, chao.
0: Un abrazo. Bueno, ese fue el quinceavo episodio de Lanza Llamas con Francisca Fernández del Movimiento por el Abuelo Territorios. Territorio. Eh, un tremendo programa. Quiero agradecerle también a todas las personas que han estado mirando hoy el Lanza Llamas, que se han conectado por las distintas redes sociales. Eh, les invito de nuevo a que sigan el programa, que nos comenten por Facebook, por YouTube, por eh, Instagram. Si hay alguna persona, algún invitado invitado que quisieran que esté en el programa. El día jueves vamos a estar con Paola Palacio, de la Secretaría de Mujeres Migrantes y de Negrocéntrica. Vamos a estar conversando sobre el capitalismo racial en Chile. En este contexto, de, como, como decía Francisca hace un rato, donde han fallecido dos compañeras eh, compañera y un compañero haitiano, recientemente eh, es un tema que hay que abordar con la mayor urgencia. Nos vemos el día jueves, sigan a Lanzallamas. Eh, y eh, síganos en YouTube y en las redes como ya les decía chao